0: Der lange Weg zur Fahrradstadt Wegpunkt 3 Parking Day Münster Und damit herzlich willkommen zur dritten Folge des Podcasts Der lange Weg zur Fahrradstadt von und mit der Interessengemeinschaft Fahrradstadt Münster mein Name ist Achim und ich gehöre zum Kernteam der IG. In dieser Folge geht es um den Parking Day Münster und was ihr hören werdet, ist ein Mitschnitt aus dem Schaufensterradio. Einer Bürgerfunk-Live-Übertragung vom 3. September 2022, mitten aus der Münsteraner Innenstadt. Die Musik, die zwischendurch lief, mussten wir für den Podcast leider rausschneiden, ihr findet sie aber noch in den Shownotes. Außerdem gibt es zwischendurch immer wieder kleine Intros nach der Musik mit Verweis auf den Parking Day in der Hoffnung, dass dies auch HörerInnen mitbekommen, die gerade erst eingeschaltet haben. Also wundert euch nicht, den HörerInnen des Podcasts trauen wir natürlich zu, kein so knappes Kurzzeitgedächtnis zu haben. Natürlich freuen wir uns sehr, wenn euch die Inhalte gefallen und ihr diese weiterverbreitet. Vor allem aber freuen wir uns auch, wenn wir zum Beispiel beim Parking Day ins Gespräch kommen. Schreibt uns gerne auch mit Feedback an podcast.fahrradstadt.ms. Oder kommt eben einfach am 16.09. ab 13 Uhr auf die Hammerstraße. Vielen Dank in jedem Fall auch an Steffen von Fridays for Future Münster und Sophie von Greenpeace Münster, die beide nicht nur beim Parking Day sehr engagiert mitgestalten, sondern mit denen auch die Sendungsvorbereitung einfach möglich war. Also, los geht's!
1: Schaufensterradio. Radioprogramm live
0: zum Anschauen aus dem Schaufenster. Jo, hallo und herzlich willkommen beim Radio Parking Day hier in Münster. Wir sprechen heute über den anstehenden Parking Day auf der Hammerstraße am 16. September, also in zwei Wochen ab 13 Uhr. Ich bin Achim von der Interessengemeinschaft Fahrradstadt Münster und mit mir im Schaufensterradio-Studio sind Sophie von Greenpeace. Hallo. Und Steffen von Fridays for Future. Moin moin. In der nächsten Stunde geht es darum, was eigentlich der Parking Day ist und warum wir sowas brauchen. Wir wollen darüber reden, was alles in Sachen Mobilität schiefläuft, aber auch, wie wir Mobilität und Leben in der Stadt gerechter, inklusiver und ökologischer gestalten können. Über das alles sprechen wir natürlich ganz besonders vor dem Hintergrund einer immer schneller voranschreitenden Klimakrise, die uns vor Augen führt, dass ein Weiter-So keine Option ist. Ja, hallo nochmal und herzlich willkommen beim Radio Parking Day hier in Münster. Wir sprechen heute über den anstehenden Parking Day auf der Hammerstraße am 16. September ab 13 Uhr. Aber was ist überhaupt der Parking Day und worum geht es dabei?
2: Der Parking Day ist ein weltweiter Aktionstag, der immer am dritten Freitag im September jedes Jahres stattfindet. Er ist dafür da, um aufzuzeigen, wie viel Platz Autos und besonders parkende Autos in der Stadt in Anspruch nehmen und was wir mit dem Platz anstelle dessen Tolles anstellen könnten. Typischerweise sind es eigentlich dezentrale Aktionen, in der einzelne Parklücken vor der eigenen Haustür bespielt werden. Und in Münster haben wir die Besonderheit, dass seit 2019 das Ganze als zentrale Aktion stattfindet und wir somit eine ganze Straße für einen Tag von den Autos befreien.
0: Ja, und das Besondere am Parking Day ist ja irgendwie auch nochmal, dass es jetzt im Vergleich so zu anderen Demonstrationen und Prozessformen halt was ist, wo wir wirklich was zum Anfassen erschaffen. Also wir erschaffen für einen Tag irgendwie so diese Utopie. Und das fühlt sich natürlich auch für uns, die daran beteiligt sind, äh, total gut an, dass man da, äh, dass man da wirklich was, erz was erzeugt. Ähm, aber so das große Thema ist ja auch Verkehrswende und Weiß ich nicht, Steffen, kannst du vielleicht nochmal sagen, warum Verkehrswende überhaupt, warum man dafür überhaupt demonstrieren muss?
1: Ja, das ist unheimlich wichtig und ein ganz wesentlicher Faktor dabei ist natürlich Klimagerechtigkeit. Also der Verkehrssektor ist einer der Sektoren, die sehr, sehr wenig, also in den letzten 20 Jahren eigentlich keine relevanten Emissionsminderungen bei den Treibhausgasen geschafft hat. Und es sieht zurzeit auch nicht so aus, dass das besser werden würde. Wir haben ein Klimaschutzgesetz und das verpflichtet das Bundesverkehrsministerium zum Beispiel auch dazu, einen Plan vorzulegen, wie Emissionsminderungsziele eingehalten werden können. Und jetzt ganz aktuell hat Bundesverkehrsminister Wissing nun ein solches Programm vorgelegt. Das ist allerdings wirklich jämmerlich schlecht. Das Klimaschutzgesetz beauftragt gleichzeitig auch immer einen unabhängigen Expertinnenrat damit, die Maßnahmen eines solchen Plans zu überprüfen und das ist jetzt auch geschehen. Und das Urteil des Expertinnenrates zu diesen Sofortmaßnahmen im Bereich Verkehr ist wirklich vernichtend. Das Verkehrsministerium versucht nicht einmal die Ziele des Klimaschutzgesetzes einzuhalten. Also das ist gar nicht darauf angelegt, dieses Programm. Und es soll lediglich 14 Millionen Tonnen CO2 durch diese Maßnahmen bis 2030 eingespart werden. Um das mal so ein bisschen in den Vergleich zu rücken, wenn wir jetzt sofort, und das wäre eine sehr einfache, kostenlose Maßnahme, die wir machen könnten, ein Tempolimit auf Autobahnen von 120 km/h einführen würden, brächte das über denselben Zeitraum bis 2030 fast 20 Millionen Tonnen, nicht nur 14. Also da sehen wir mal so ein bisschen, wie krass eigentlich schlecht dieses Programm einfach ist.
0: Ja, völlig verrückt und wurde ja auch von äh, Kommentatorinnen eingeordnet, als quasi als Schulnote wäre es eine glatte 6 gewesen, einfach, weil es überhaupt nicht dazu führt, was man braucht. Aber jetzt sind wir in Münster und der Parking Day ist in Münster. Und Münster ist doch eine ganz wunderbare Fahrradstadt, die vorbildlich, lebenswert, klimafreundlich ist. Und ja, warum muss man denn in Münster für so ein Thema protestieren? Hält das, hält das dem genauen Blick etwa nicht stand?
2: Also das Bild, was du gerade von Münster gezeigt hast, ist leider nur auf den ersten Blick so schön. Wir haben einen der schlechtesten öffentlichen Nahverkehre deutscher Großstädte alleine, was den Verkehrsanteil angeht, aber auch die Geschwindigkeit des öffentlichen Nahverkehrs. Und die Stadt sagt immer gerne, wir, haben, wir sind eine Fahrradstadt, wir haben einen unglaublich hohen Radanteil, aber ist der jedoch im Vergleich zu anderen Großstädten gar nicht so viel klimafreundlicher unser Verkehr. Also der Radverkehr äh, ersetzt vor allem den öffentlichen Nahverkehr, der in anderen Großstädten halt wesentlich mehr genutzt werden kann, weil mehr Möglichkeiten existieren. Und der Radverkehr deckt halt hier vor allem kurze Distanzen ab, auf denen ohnehin wenig Emissionen nur einzusparen sind. Und auch wird mit dem Radverkehr den Pendlern, die von außerhalb von Münster kommen, leider ein schöneres Autofahren in Münster ermöglicht. Und die Pendlerstrecken sind dadurch attraktiver und die sorgen leider halt für die meisten Verkehrsemissionen hier.
1: Ja, und die, das wird natürlich auch fleißig angenommen, dass die Straßen so schön freigeräumt von Radfahrenden sind für Autofahrende. Und so führt es das dazu, dass nach Münster jeden Werktag etwa, also fast halb so viele Autos von außerhalb einfahren, wie hier Menschen leben. Und dazu kommt noch, dass auch in Münster der Autobesitz weiter zunimmt. Inzwischen sind es 558 Autos pro 1000 Einwohnende. Und wenn man diese beiden Feststellungen zusammennimmt, also die Menschen, die hierher pendeln mit dem Auto und die Menschen, die hier ein Auto haben, dann kommt das... Dazu muss man eigentlich feststellen, dass an einem durchschnittlichen Werktag meistens mehr Autos in Münster sind, als die Stadt Einwohner hat. Und das ist einfach ziemlich absurd, gerade in Zeiten von Klimakrise, wo wir eigentlich ganz andere Wege gehen müssten. Und ähm, natürlich braucht das alles auch sehr, sehr viel asphaltierte Fläche. Und ähm, jetzt sehen wir gerade wieder eine Hitzewelle nach der anderen. Wir haben auch extreme Regenfälle, besonders 2014 in der Stadt schon gehabt. Und da schwächt sich das dann. Also da merken wir dann so extrem, wie also wie anfällig wir einfach dafür sind, von diesen Sachen viel stärker betroffen zu sein. Wenn wir diese asphaltierten Flächen eben nicht hätten, wenn wir, die, wenn wir dann Versickerungsflächen hätten, Möglichkeiten hätten, mehr Grün hätten, das würde die Stadt kühlen, das würde Regenereignisse auch abfedern. Das wäre eigentlich unheimlich wichtig. Also es kostet einfach Menschenleben, sowas.
0: Ja, und ganz direkt sind natürlich Menschen auch betroffen von Verkehrsunfällen, die ja immer auch was mit der Infrastruktur zu tun haben. Also wir haben ja in Münster über die letzten Jahre eigentlich unverändert um die 1000 Verkehrsunfälle mit Radfahrenden über 750 Verletzte jedes Jahr. Und es ist leider in den letzten Jahren auch jedes Jahr mindestens eine Person auf dem Fahrrad in Münsters Verkehr gestorben. Dazu kommen nochmal 100 bis 150 verletzte FußgängerInnen. Und wenn man dann noch überlegt, dass nicht jeder Verkehrsunfall auch immer direkt in die Polizeistatistik eingeht und dass vom Unfällen auch immer noch weitere Menschen betroffen sind, also zum Beispiel Menschen, die das sehen und die dann da dadurch mehr Angst vor Verkehr haben ähm, oder auch Angehörige, die äh, verletzte Menschen pflegen müssen, dann äh, ist das auch ein unglaublicher, äh, unglaublicher äh, negativer Einfluss auf die, äh, auf die Menschen hier. Und ähm, leider hat sich da wirklich in den letzten Jahren auch nichts merklich getan und naja, also jetzt haben wir viel darüber gesprochen, in Münster läuft einiges schief und ähm, auch wo so die Probleme liegen und wir wollen gleich nochmal der Frage auf den Grund geben, warum das überhaupt so ist, also wo kommt das eigentlich her ähm, und wir wollen aber auch nicht nur meckern, denn gerade am Parking Day geht es ja auch darum zu zeigen, dass es besser geht, also dass eine Stadt anders aussehen kann und ähm, wie eine inklusive, ökologisch verträgliche und gerechte Urbane Mobilität aussehen kann. Und darauf kommen wir auch später noch ausführlicher zu sprechen. Gute Frage, die Jan Böhmermann da stellt. Äh, herzlich willkommen nochmal zurück zum Radio Parking Day. Wir haben eine kleine Sendung vorbereitet für den Parking Day, der in zwei Wochen am 16.09. auf der Hammerstraße ab 13 Uhr stattfindet und wir haben eben schon darüber gesprochen, was so alles schief läuft im Bereich Mobilität, speziell auch in Münster und eigentlich scheinen sich auch alle EntscheidungsträgerInnen ein einig zu sein, dass Rad- und Fußverkehr und Bus und Bahn die Verkehrsträger einer sozialökologischen Mobilität sind, aber wenn wir uns da so einig sind und wenn es eigentlich alle wissen, warum wird es denn dann eigentlich nicht besser? Warum wird in Deutschland jedes Jahr mehr Auto gefahren? Warum haben auch in Münch Münster die Menschen immer mehr Autos? Warum, Steffen? Okay.
1: Ja, da kommt ziemlich viel zusammen und ich glaube, das wichtigste Problem, was man erstmal verstehen muss, ist das des sogenannten induzierten Verkehrs. Das ist im Prinzip ganz einfach ausgesprochen, das Prinzip, wer Straßen sät, wird Autoverkehr ernten. Also wir bauen Straßen und dadurch wird das Autofahren attraktiver, man kommt besser voran, man kann schneller fahren, dadurch werden weitere Strecken zurückgelegt, es wird mehr Auto gefahren. Meistens wird heute auch einfach noch, wenn wir irgendwo beobachten, oh, da ist eine Straße, da ist häufig Stau, ähm, dann ist die Reaktion, die darauf politisch kommt, oh, das muss ausgebaut werden. Wir machen da eine Spur mehr dran, äh, wir machen vielleicht auch eine Umgehungsstraße, also es wird einfach ausgebaut. Das Problem ist nur, dass das das Problem nicht löst. Kurzfristig wird vielleicht da so ein bisschen, ist ein bisschen mehr Luft, aber das geht ruckzuck, dann wird da auch einfach mehr gefahren und es endet darin wieder, dass wir das gleiche Problem haben wie vorher, nur halt mit noch mehr Verkehr und noch mehr Emissionen, die damit einhergehen und so weiter. Und ähm, ja, es ist einfach Ganz klar beobachtet in der Verkehrswissenschaft, je mehr, mehr, besser Menschen mit dem Auto vorankommen, desto eher fahren sie, desto weiter sind die Strecken, die sie fahren.
2: Ja, und auch sind bis heute die Leitbilder für unsere Verkehrsplanung aus den 1960er und 70er Jahren. Und die sehen halt überhaupt kein Problem darin, den Verkehr oder die Straßen immer weiter auszubauen und den Autoverkehr zu beschleunigen. Und ja, den Verkehr dadurch immer weiter zu steigern. Der Bundesverkehrswegsplan zum Beispiel sieht 2030 massive Straßenausbaumaßnahmen vor. Und das ist so unfassbar absurd, weil solche Ausbaumaßnahmen in der Regel nach ökonomischen Kosten-Nutzen-Rechnungen ausgesucht und priorisiert werden. Aber die ökologischen Folgekosten werden, wenn überhaupt, nur sehr unzureichend in die Rechnung einbezogen. Also wir haben ökologische Folgen, die aber einfach komplett ignoriert werden.
0: Ja, und nach Jahrzehnten dieser Politik formen sich eben auch Städte so, dass sie abhängig vom, vom Auto sind. Also Wohnorte, Arbeitsplätze, Versorgungsorte, Supermärkte, das ist alles immer weiter räumlich voneinander entfernt und getrennt. Also da werden Supermärkte beispielsweise größer, weil sie einen höheren Einzugsbereich haben. Und mit dem Auto sind höhere Distanzen unbedeutender geworden. Und das führt dann auch zu der, berühmten oft zitierten Zersiedlungen zu Urban Sprawl und das ist durchaus was, das sehen wir auch in Münster und so wird auch in Münster geplant. Immer mehr Menschen im ländlichen Raum ähm, sind eigentlich gar nicht in der Lage ohne Auto ihre notwendigen Ziele im, im Alltag zu erreichen. Das ist aber auch ein Teufelskreis, wenn das Auto dann einmal da ist, dann wird es natürlich auch genutzt und dann fährt man vielleicht auch eher einmal in der Woche zum großen Einkauf im großen Supermarkt und dann kann sich der kleine Supermarkt nicht mehr halten. Eigentlich... Sind auch die, die Probleme, sind ja erkannt, nur der Umgang damit ist irgendwie auch äh, nicht zielführend. Also wir, wir kommen, wir kommen nicht, wirklich, ähm, nicht wirklich voran in eine echte Verkehrswende. Und ja, woran, woran liegt das?
1: Ja, das liegt auch viel daran, dass die politischen Bestrebungen, den Rad, Fuß und den öffentlichen Verkehr attraktiver zu machen, meistens eben nur das versuchen und nicht gleichzeitig auch versuchen, den Autoverkehr zu reduzieren, indem sie ihn eben weniger attraktiv machen. Also Es werden immer nur Anreize für die Alternativen geschaffen, sogenannte Pull-Maßnahmen, aber eben keine Anreize gegen das Autofahren, was man dann Push-Maßnahmen nennen müsste. Ähm, Im Verkehrsbereich ist aber seit langem erwiesen, dass bloße Pullmaßnahmen keinen großen Effekt haben. Schon gar nicht, wenn wir einen Verkehrswegeplan haben, wie wir gerade schon gehört haben, ähm, der gleichzeitig Autofahren immer attraktiver macht.
2: Und das können wir ganz beispielhaft am gerade ausgelaufenen 9-Euro-Ticket sehen. Also es gibt ja noch keine richtige abschließende Bewertung, ähm, da die noch aussteht, weil kaum jemand ohne Agenda evaluiert. Aber ohne Frage, es ist eine unglaublich starke Pullmaßnahme für den öffentlichen Nahverkehr gewesen. Die Nachfrage ist auch massiv gestiegen, allerdings ist der Autoverkehr dadurch nicht unbedingt viel zurückgegangen, weil einfach die Anreize gegen das Autofahren gefehlt haben, also die Push-Maßnahmen, beziehungsweise es wurde das Autofahren ja sogar nochmal vergünstigt durch den Tankrabatt und es nochmal attraktiver gemacht.
1: Und was natürlich auch gefehlt hat, ist die langfristige Perspektive. Also wenige Menschen schaffen ihr Auto ab, wenn jetzt drei Monate mal angekündigterweise vorübergehend der ÖPNV günstiger ist. Das ist natürlich eine Perspektive, mit der kann man nicht planen. Also das ist auf jeden Fall ein wesentlicher Grund, warum das jetzt noch nicht so viel gebracht hat, wie es eigentlich könnte.
0: Ja, und 9-Euro-Ticket war ja eigentlich sogar auch noch nicht mal das Ziel, irgendwie den Nahverkehr zu fördern, sondern Bürger zu entlasten. Dann das daran zu messen, dass sich der Verkehr nicht verlagert hat. Das ist auch klar, dass man da natürlich eigentlich nur zeigen will, dass es nicht klappt. Aber das waren ja jetzt ne, alles Erklärungen, wie es nicht geht und warum manches einfach auch nicht vorangeht oder sogar schlechter, schlechter geht und ganz klar, wie geht es anders und du, du hast es gerade schon gesagt, äh, ne, also Alternativen besser machen und gleichzeitig den Autoverkehr unattraktiver machen, also nicht nur Pull, sondern Push and Pull und das muss einfach, muss einfach beides passieren und da sind auch die Faktoren, die sind nicht nur die Kosten, also nicht nur das, nicht nur das Portemonnaie spielt da eine Rolle, sondern natürlich auch die Bequemlichkeit. Ne? So ein äh, Massagesitz in so, äh, in so ähm, in einem schönen Auto, das ist das ist was, das ist bequem, das fühlt sich gut an und das ist vielleicht auch, ist vielleicht auch ganz schön und da rauszugehen, zu ähm, da reicht es nicht, wenn der Massa Massagesitz auch im, im Bus drin ist. Ähm, also was muss denn aber ganz konkret passieren? Was müssen die Pull-and-Push-Maßnahmen sein?
1: Ja, also wichtig ist natürlich, dass äh, es gute direkte Wege für Fußverkehr, Radverkehr, öffentlichen Verkehr gibt und Autos eben nur da fahren, wo sie das nicht stören. Und dass Autos im Seifelsfall auch Umwege fahren müssen und auch vielleicht größere Umwege, gerade in der Stadt. Wichtig ist auch, es darf keine Parkplätze geben, die quasi bis zum Fahren bis vor die Tür einladen. Weil dann werden eben auch Fahrten gemacht, die eigentlich völlig unnötig sind, weil es ist einfach sehr einfach, mal kurz ins Auto einzusteigen und irgendwie beim Bäcker quasi auf dem Gehweg vor der Tür zu halten oder so. Wichtig ist auch, Wohnviertel brauchen Durchfahrtssperren für Autos, brauchen Spielstraßen, Straßenbegrünung, brauchen Aufenthalts-, Nachbarschafts- und Begegnungsflächen. Einfach ganz viele Dinge, die es bisher viel zu wenig gibt. Und das brauchen wir alles anstelle eben von Parkplätzen und von motorisiertem Durchgangsverkehr. Und genau darauf wollen wir beim Day auch Lust machen. Münster hat das in einigen Stadtteilen hier und da schon, so in Form von Durchfahrtsperren, aber das geht alles noch sehr viel besser und da sind andere Städte auch schon viel, viel weiter. Beispielsweise Barcelona macht das mit den sogenannten Superblocks, also ein Quadrat von Häuserblöcken, innerhalb dessen überhaupt kein Autoverkehr mehr ist ähm, und einfach ein Lebensraum für Menschen wieder zurückgibt, der vorher von Autos besetzt war.
0: Ja, und Münster liebt ja eigentlich Verkehrsversuche, Pilotprojekte und sowas alles, aber da ist viel einfach vorübergehend, provisorisch und ist irgendwie dann auch nicht wirklich nachhaltig. Es wird dann ewig ausgewertet und man hat auch manchmal das Gefühl, dass, ja, man macht drei Verkehrsversuche und es ist klar, einer davon muss scheitern, ne? damit man die anderen zwei irgendwie versuchen kann voranzutreiben. Mir zum Beispiel konnte mal jemand von der Stadt gar nicht sagen, was die Kriterien sind, woran man dann hinterher festmacht, ob so ein Versuch erfolgreich war oder nicht. Und... Wenn wir aber das alles weiter in diesem Tempo machen und mit dieser gewissen Halbherzigkeit, dann dauert das einfach noch viel zu lange und dann das, das reicht nicht für die Verkehrswende. Und wie sollte es denn stattdessen laufen?
2: Eigentlich kann man das ganz einfach in einem Satz sagen, Münster muss bei der Verkehrswende einfach mal loslegen. Für die meisten Maßnahmen gibt es Beispiele und Erfahrungen aus anderen Städten, die das schon längst machen während hier immer noch gegrübelt wird, ob sowas überhaupt möglich ist oder ob dann alles zusammenbricht. Also zum Beispiel die Superblocks in Barcelona zeigen, dass es möglich ist, Wohnviertel in Wohnvierteln den Durchgangsverkehr zu sperren. Aber wir brauchen trotzdem noch zig Pilotversuche, um auszuprobieren, ob das dann vielleicht eventuell möglich wäre. Und wir müssen nicht in jeder Stadt das Rad neu erfinden, sondern einfach konsequent mal das machen, was woanders längst funktioniert und es dann, während es passiert, anzupassen an unsere Stadt und zu gucken, okay, was funktioniert hier nicht und was müssen wir tun, damit es hier funktioniert. Und es braucht einfach ganz viel Mut. Und die Verwaltung in Münster, die zieht sich bei der Verkehrswende auf sehr eingeschränkte Interpretationen der Gesetze zurück und schreibt unter politischen Vorlagen gerne, verkehrspolitische Akzente können nicht berücksichtigt werden. Die einfache Frage dazu ist halt einfach auch, warum geht das hier nicht? Warum geht das in anderen Städten? Und wollen wir vielleicht diese äh, verkehrspolitischen Akzente einfach nicht setzen, weil sie unbequem sind?
0: Wir haben ähm, auf der Website www.fahrradstadt.ms geht doch komplett zusammengeschrieben und klein einige Inspirationen zusammengetragen, wie es äh, besser gemacht werden kann. Das sind nationale und internationale Beispiele und davon kann man sich was abschauen. Äh, schaut doch da gerne mal rein wenn ihr eine Vorstellung davon gewinnen wollt, wie eine bessere Stadt aussehen kann. Und bleibt weiter dran, denn wir sprechen auch hier gleich darüber, was eine bessere Stadt ausmacht. Ja, ein Wunderwerk der Natur auf einem Wunderwerk der Technik singen Mama da. Und das ist wahr, wenn man sich das anschaut. Also... Natürlich sind Menschen Wunderwerke der Natur, aber auch das Fahrrad ist ein Wunderwerk der Technik. Denn wenn man sich anguckt, in welchem Verhältnis aufgewendete Energie und transportierte Masse stehen, dann ist das Fahrrad die einzige menschliche Erfindung, die energieeffizienter als die Natur ist. Sparsamer als Landtiere und natürlich erst recht als zwei Tonnen schwere Maschinen mit Verbrennungsmotoren. Ja, in dem Sinne, herzlich willkommen wieder beim Radio Parking Day. Wir haben für euch eine kleine Sendung vorbereitet, in Vorbereitung auf den Parking Day am 16. September, also in etwa zwei Wochen auf der Hammerstraße. Es geht da um 13 Uhr los und da stellen äh, über 60 Initiativen vor, was ihre, ihr Verständnis einer besseren ähm, und lebenswerteren Stadt sind. Ähm, und wie versprochen, wir wollen aber nicht nur kritisieren und meckern, ähm, sondern wir wollen auch unbedingt darüber sprechen, wie es besser ginge. Also auch was wir als Stadtgesellschaft durch eine sozial-ökologische Verkehrswende gewinnen können. Und ja, wir stellen uns vielleicht einfach mal die Frage, ne? also wie lebt es sich denn eigentlich in einer Stadt mit ökologischer und stadtverträglicher Mobilität? Was ist da anders als heute?
2: Ja, also in einer ökologischen und stadtverträglichen Mobilität wäre einfach niemand mehr abhängig von Autos, um mobil zu sein. Es gäbe rund um die Uhr öffentliche Verkehrsmittel, die vor allem auch mal barrierefrei wären, die also für alle ähm, zugänglich sind und die Straßen gehören nur dem Rad- und Fußverkehr.
1: Ja, für Menschen, die aufgrund bestimmter Einschränkungen mit Öffis Rad- und Fußverkehr nicht alle Wege zurücklegen könnten, gibt es dann unkomplizierte Fahrdienste, die auch viel besser vorankommen, weil die ganzen anderen Autos, die da nicht unbedingt sein müssten, dann da nicht mehr sind. Und ähm, dadurch wären natürlich auch Menschen, die heute ohne Auto nicht selbstständig mobil sein können, also die überall gefahren werden müssen zum Beispiel, ne, die selbst nicht fahren können oder wollen, die wären wesentlich besser versorgt als heute. Und das sind tatsächlich ziemlich viele Menschen. Also es gibt in Deutschland elf Millionen Menschen, die in Haushalten leben, die kein Auto im Haushalt haben. Ähm, und von diesen Menschen sind immerhin zehn Prozent Alleine aus Gesundheitsgründen ohne Auto. Also das sind, natürlich gibt es auch viele Menschen, die kein Auto haben, weil sie keins wollen, keins brauchen. Aber es gibt eben auch welche, die eigentlich vielleicht gerne eins hätten, die vielleicht das auch bräuchten, um gut voranzukommen, um wirklich gut mobil zu sein. Aber die das einfach nicht können, weil sie aus gesundheitlichen Gründen nicht Auto fahren können. Und diese Menschen ähm, vergessen wir zurzeit oft. Und die wären in einer solchen Gesellschaft, könnte man viel, viel besser da einbinden und mitnehmen.
0: Ja, in, in so einer Stadt äh, müssen auch, müsste auch alles, was man im Alltag erreichen möchte, müsste zu Fuß oder mit dem Rad innerhalb von 15 Minuten erreichbar sein. Es gibt auch diesen Begriff, der 15 Minuten statt ne? oder auch gerne mal 10 Minuten statt. Aber das ist einfach auch wichtig, dass man Nahversorgung in der Nähe hat, dass man, ähm, dass man Ärzte in der Nähe hat, äh, dass, dass man einfach die Dinge, die man so im täglichen Leben braucht, dass man da schnell hinkommt. Ähm, weil also Zeit ist einfach ein wesentlicher Faktor und ähm, da haben wir alle gleich viel von.
2: Ja, und wir haben ja vorhin schon über die Anzahl der Verkehrstoten und Verletzten geredet. Und es ist einfach, wenn es eine autofreie Stadt gäbe oder mit sehr wenig Autoverkehr, stirbt niemand mehr oder wird durch Straßenverkehr verletzt. Es ist einfach eine unglaublich hohe Unfallprävention, von der wir alle etwas hätten.
1: Und wichtig ist natürlich auch, das Fahrrad wäre nicht nur Fortbewegungsmittel, sondern es ist auch etwas, was dann Spaß macht. Das ist häufig jetzt noch so, dass man sich auf irgendwelchen engen Radwegen quetschen muss, die super schlecht, super holprig sind. An jeder Kreuzung rappelt man irgendwie durch, durch irgendeine Gosse, in, in, in der man dann irgendwie Angst hat, seine, seine, sein Fahrrad kaputt zu fahren. Und es ist halt bisher häufig kein Spaß. Und das wäre da anders. Also wir hätten genug Platz. Wir hätten Platz, um gut schnell zu fahren. Wir hätten Platz, andere zu überholen, die vielleicht langsamer fahren. Wir hätten einfach Kreuzungen, Grundstücksausfahrten, die wären so weit von der Straße weg. Und das wäre die eigentliche Straße. Das heißt, man würde da auch nicht jedes Mal Angst haben müssen, dass jemand nicht geguckt hat, jemand einen umfährt, dass das irgendwie gefährlich sein könnte. Es wäre, würde sich einfach komfortabel fahren. Und wir sagen immer gerne, es wäre so komfortabel, dass selbst klapprige Fahrräder nicht klappern würden, wenn man fährt.
2: Ja, genau. Das ist zum Beispiel ein Punkt, den ich ganz wichtig finde. Mein Fahrrad ist, äh, ja, ich habe ihn liebevoll Ritter Rost getauft. Und <lacht> Ich habe ihn sehr lieb, aber es fährt sich in Münster auf dem ganzen Kopfsteinpflaster einfach echt nicht so schön. Und was für mich auch noch ein ganz wichtiger Punkt wäre, ist, dass in einer Stadt äh, Fahrräder dann einfach nicht mehr geklaut werden würden, weil man sie an genügend Orten sicher und komfortabel abstellen und anschließen kann. Und wenn dann doch mal ein Fahrrad geklaut wird, was ja momentan leider sehr häufig passiert, ähm, dann würde die Polizei dafür Kapazitäten aufwenden müssen und sich wirklich darum kümmern, dass die, ja, so ein Diebstahl einfach nachverfolgt wird und nicht wie jetzt einfach abzuwarten und dann zu sagen, konnten wir leider nicht feststellen, wer das Fahrrad geklaut hat, kauft ihr ein Neues.
0: Ja, das ist echt krass, dass das quasi so eine Bagatelle ist, ne? Also da, da wird einfach so die Mobilität weggeklaut. Ja, völlig verrückt. Ja, herzlich willkommen zurück zum Radio Parking Day, der Sendung, die wir vorbereitet haben anlässlich des Parking Days am 16. September ab 13 Uhr auf der Hammerstraße, wo wir diese Straße für einen Tag vom Autoverkehr befreien. Das waren gerade Lazy Lizard Gang und Alligator mit Flugblätter und aus grauem Beton wird grüner Wald, das ist ein Bild, da können wir direkt bei beibleiben wenn wir noch ein bisschen weiter unsere Vision einer besseren Stadt zeichnen, also einer Stadt, die eine sozial-ökologische Verkehrswende umgesetzt hat. Und einiges haben wir ja gerade schon zusammengetragen, aber wie sieht es denn noch in dieser Stadt aus?
1: Also vor allem ist es erstmal sehr viel grüner. Also es ist eine Stadt, in der stehen sehr viel mehr Bäume als jetzt, die uns Schatten spenden, die zum Beispiel diese Hitzetemperaturen, die wir in den letzten Wochen viel hatten, sehr viel angenehmer machen, weil es eben nicht mehr diese Hitzeinseln gibt, wo sich ganze... Asphaltwüsten, die wir irgendwie doch vielerorts haben, ich denke irgendwie immer so an die Weseler Straße, da, ähm, da ist einfach nichts, was grün ist. Das wird eine einzige glühende Insel, wenn irgendwie 30 Grad und Sonne sind oder wir haben jetzt schon teilweise ja deutlich über 30 Grad. Ähm, das ist dann alles anders. Also diese Weseler Straße wäre sehr viel schmaler, es wäre sehr viel grün dazwischen, es gäbe da Bäume. Ähm, es würde einfach da erträglich bleiben. Und was natürlich auch für die andere Seite des Klimawandels, also zum Beispiel extreme Regenfälle, auch wieder einen guten Effekt hätte, denn vielfältig bewachsene Grünflächen sind eben auch welche, auf denen dann Regen versickern könnte. Also das heißt, wenn wir weiter diese extremen Regenfälle haben, die doch immer häufiger werden und von denen Münster seit 2014 auf jeden Fall ein sehr leidvolles Lied singen kann, dann können wir damit einfach besser umgehen. Das fließt besser ab, die Kanalisationen werden nicht überlastet, wir haben nicht Hochwasser, sondern das kann versickern und kann dann natürlich, wenn es wieder Hitze gibt, gibt es auch mehr Fälle, wo das verdunsten kann. Also es ist einfach eine Stadt, die sehr viel resilienter ist, was Klimawandel angeht. Und das wird unheimlich wichtig. Wir sehen gerade, dass es viel schneller wichtig wird, als wir vielleicht alle gedacht haben.
2: Ja, und nochmal, um auf die Autos zuzukommen, Man würde an Ampeln auch absolut nicht mehr so häufig stehen und warten. Oh ja. Das wäre die Ausnahme, denn es gibt kaum noch welche, weil für Rad- und Fußverkehr braucht man keine Ampeln. Und die verbleibenden Autos müssen sich dann halt einfach dem Rad- und Fußverkehr unterordnen. Und das wäre einfach ein viel schnelleres Vorankommen, als alle 50 Meter in einer roten Ampel stehen zu müssen, um zu warten.
0: Boah, da geht mein Herz auf, wenn du das sagst. Ne? Also boah, keine Ampel gibt es wegen Fahrrädern oder Fußverkehr. Ne? Jedes Mal, wenn du bei Rot stehst, stehst du da, weil da Autoverkehr durchgeführt wird. Völlig verrückt. Ähm, ja, Autos, Autos werden aber auch... Äh Einfach nicht mehr zu sehen. Also, ähm, heute stehen ja Autos überall rum. Also, hier im, im Studio sehen wir sie. Im, ja, eigentlich ist es ein Parkverbot, aber gut. <lacht> ähm, ne? Die, äh, überall stehen Autos äh, an der, am Straßenrand und das ist eigentlich, das, das müsste eigentlich nicht unbedingt sein. Ne? Also, ganz schlimm wird es natürlich dann, wenn Autos auf, auf Gehwegen stehen und da hat ja Münster leider auch äh, keine gute keine gute Bilanz, was das Befreien von Gehwegen an, angeht und ähm, das macht es halt besonders für Menschen mit, äh, mit Rollstuhl oder mit Kinderwagen oder mit Rollator macht es halt einfach das Ganze nochmal viel schwerer, wenn der wenige Raum, der, ihnen, äh, der für sie eigentlich gedacht ist, dann auch noch von Autos zugepackt ist und das ähm, Umweltbundesamt, das hat mal äh, und das ist jetzt wirklich nicht verdächtig, irgendwie völlig radikal zu sein, das hat mal eine Vision gezeichnet, wie irgendwie eine klimaverträgliche Stadt aussehen kann und sagt, das sind, da sind wir bei 150 Autos pro 1.000 Einwohner. Also die gibt es noch, na, aber es sind viel, viel weniger und wir hatten es ja gerade auch gesagt, in Münster jetzt dieses Jahr wieder mehr geworden, 558. Also es steigt jedes Jahr und es muss eigentlich runtergehen. Und bei diesen 150 Autos pro 1.000, äh, pro 1000 Einwohner wären wir aber auch in der Stadt in der Autos gar nicht mehr am Straßenrand stehen müssen. Weil dafür haben wir heute schon genug Tiefgaragen und andere äh, Park, Parkfläche, die gar, Parkflächen, die gar nicht sichtbar sind. Und das wäre doch irgendwie auch schön, nicht so viel Blech immer zu sehen.
1: Ja, und wir müssen auch, das da sieht man ja schon, wir müssten auch nicht noch mehr Tiefgaragen bauen. Aber das wird ja auch gerade sehr viel, sehr gerne gemacht, weil irgendwie alle immer jammern. Oh Gott, es gibt so viel Parkdruck, wir finden inzwischen nicht mehr mehr auf Gehwegen Platz für unsere Autos. Das ist ja so ein Phänomen. Und äh, dann werden halt jetzt alle neuen Häuser irgendwie mit Tiefgaragen ausgestattet, womit wir natürlich nur zementieren, dass wir in dieser Stadt weiterhin viele Autos haben werden, was aus den ganzen Gründen, die wir jetzt hier genannt haben, einfach nicht geht.
0: Ja, muss man mal in äh, manchen, manchen Ratsvorlagen für irgendwelche äh, Bauvorhaben reingucken. Da steht dann teilweise drin, ja, um das Viertel zu entlasten, bauen wir eine größere Tiefgarage, als dieses eine Bauvorhaben jetzt eigentlich braucht. Nennt sich dann irgendwie Quartiersparken. Zementiert aber einfach auf Jahrzehnte, dass man vom Auto abhängig ist.
1: Und dass man das Auto irgendwie in der Nähe hat, wo man eben kurz einsteigt und losfährt und nicht mal mehr einen Parkplatz suchen muss im Zweifelsfall. Also das sind alles so Faktoren, die dazu führen, dass es auch sehr, sehr bequem bleibt, ins Auto einzusteigen. Und apropos bequem. Äh, Wichtig ist natürlich auch in so einer Stadt, die, wie wir die uns vorstellen, also einer Stadt mit einer sozialökologischen Verkehrswende, ähm, gäbe es eben Umwege, das hatte ich auch schon mal gesagt, nur noch für Autos und die stadtverträglichen Verkehrsmittel, insbesondere auch die Busse zum Beispiel, die stecken da nicht mehr im Stau, die können, die fahren vielleicht auf den direktesten Wegen, die bisher häufig vielleicht auch staubedingt eher nicht genommen werden. Ähm, und also man kommt einfach viel, viel direkter voran, wenn man ein umweltfreundliches Verkehrsmittel nimmt und vor allen Dingen wichtig auch eben für die, die weiterhin ähm, aus besonderen Gründen eben auf ein Auto angewiesen sind. Die kämen alle viel, viel besser voran, weil sie eben nicht zwischen den vielen Leuten stehen, die eigentlich nicht unbedingt mit dem Auto fahren müssten, äh, wenn sie ja andere Alternativen hätten, die besser sind und wenn sie eben vielleicht nicht äh, das Auto bequem immer vor der Tür parken könnten.
2: Ja, wie du gerade schon angesprochen hast, die Vorstellung von einem öffentlichen Nahverkehr, der einfach mal pünktlich wäre und der auch darauf konzipiert wäre, dass er regelmäßig pünktlich fährt, ist eine Vorstellung, die ich persönlich ganz toll finde, weil momentan muss man immer ja, irgendwie noch Zeit mehr mit einplanen, wenn man mit dem öffentlichen Nahverkehr fahren möchte. Und ich stelle es mir auch total schön vor, wenn man in einer Stadt mit viel, viel weniger Verkehrslärm lebt. Man könnte die Vögel hören oder andere Tiere und man kann abends an größeren Straßen trotzdem das Fenster offen lassen und mit offenem Fenster schlafen, weil man nicht dauerhaft diesen Verkehrslärm hat. Und ich stelle mir das total schön vor, weil Münster ist eigentlich eine schöne Stadt. Und wenn wir das alles, wenn wir diesen ganzen Verkehr nicht hätten, wäre es einfach noch viel schöner.
0: Ist auch, äh, jetzt muss ich einmal kurz hier ein bisschen, bisschen den Einschub machen, ist für mich immer so ein Moment bei den Parking Days, der total, total toll ist. Nämlich, also wir beginnen ja mit dem Aufbau schon so ein bisschen, bevor das Programm losgeht. Und die Straße ist halt ab 10 Uhr morgens für Durchgangsverkehr gesperrt, ne? weil wir brauchen halt ein bisschen zum Aufbauen. Und das ist der Moment, wo es dann plötzlich still ist und wo man dann plötzlich Vögel auch wieder hört. Völlig verrückt, total schön, ähm, ist aber auch der Moment, wo dann plötzlich äh, Kinder auf der Straße auftauchen, irgendwelche Menschen mal auf die Mitte der Fahrbahn gehen und ein Selfie machen. Und äh, das bringt mich auch noch zu so einem Punkt, äh, wie irgendwie so die Stadt eigentlich aussehen sollte. Ich finde das immer so schrecklich, wenn irgendwie, wenn man irgendwie beobachtet, wie ähm, ja schön, ähm, wie äh, irgendwie bei einer bei einer Familie mit jungen Kindern äh, die Kinder mit einem total festen Griff bei den Eltern an der Hand sind, weil wir uns eine Stadt gebaut haben, die voller Bedrohung ist und wo ein Kind nicht einfach frei rumrennen kann, weil da irgendwelche zwei Tonnen schweren Todesmaschinen unterwegs sind, wenn ich es mal dramatisieren darf. Und das ist aber völlig verrückt, ne? Also wenn, wenn man das einfach sieht, wie häufig Kinder, äh, äh, Kinder irgendwie dann festgehalten werden und dann ausgeschimpft werden und sowas alles. Äh, in so einer Stadt hätte ich gerne eigentlich anders.
2: Ja, und ich möchte auch noch mal was dazu einschieben. Du hast das gerade so schön erwähnt. Wir schauen gerade aus dem Studio auf die Straße, eigentlich in eine ja, Parkverbotszone, in der Autos stehen und die den eh schon extrem schmalen Gehweg für viele Menschen Einfach nicht mehr passierbar machen, weil sie irgendwie auf dem Gehweg parken. Und das ist schade, dass sowas möglich ist.
1: Ja. Ja, also, statt wie wir die uns vorstellen, könnten Kinder halt auf der Straße spielen. Also, da wäre es halt keine Gefahr, auf der Straße zu sein und vielleicht auch so ein bisschen Kinderspiel eben, einfach mit den Gedanken, woanders zu sein. Das ist zurzeit, lernt das Kind, sobald ich die, die vor die Haustür trete, sozusagen, bin ich da und muss die ganze Zeit irgendwie in H8-Stellung sein, darf auf keinen Fall den Bordstein übertreten, sonst bin ich ja halt in Lebensgefahr. Und äh, das endet darin, dass, naja, also um es drastisch zu sagen, wir Kinder quasi einzäunen auf Spielplätzen, damit draußen die Autos freispielen können. Und ich hätte gerne eine Stadt, wo das andersrum ist. Ja, ich
3: auch.
2: Ich auch.
1: Ja,
0: herzlich willkommen, noch ein letztes Mal zurück vom Radio Parking Day. Wir haben euch jetzt schon fast eine Stunde lang erzählt, was wir uns so für Gedanken gemacht haben, rund um den Parking Day, der am 16.09., also in etwa zwei Wochen auf der Hammerstraße, ab 13 Uhr stattfindet. Und worüber wir auf jeden Fall nochmal sprechen wollen, ist, was so Scheinlösungen sind, die aber eigentlich nicht die Stadt ermöglichen, die wir uns wirklich vorstellen. Und da müssen wir sprechen über... E-Mobilität, da müssen wir sprechen über autonomes Fahren und vielleicht auch über Sharing, vielleicht ist das ja ein Teil der Lösung. Und Steffen guckt mich schon ganz kritisch an und hat Gedanken zum Thema autonomes Fahren.
1: Ja, genau. Also wir werden natürlich gerade von einem Bundesverkehrsministerium, was ja auch für Digitalisierung zuständig ist und einer FDP, die da irgendwie ein sehr, sehr inniges Verhältnis zu diesem Thema hat, ähm, glaube ich, so ein bisschen darauf eingeschworen, dass wir uns äh, darauf einstellen dürfen, dass autonomes Fahren das große Ding der Zukunft ist und dass das irgendwie all unsere Verkehrsprobleme lösen wird. Und äh, ich glaube, man darf da ähm, eine sehr gehörige Portion Skepsis ähm, demgegen entgegenbringen. Ähm, denn wenn man sich ein bisschen anschaut, wie ähm, es gibt ja heute schon vor Dingen in den USA relativ viel ähm, Testweise oder Zulassungen oder so Pilotphasen, in denen halt das schon erprobt wird. Und äh, da zeigt sich erstens, es ist nach wie vor alles andere als sicher, dass es mit einem gigantischen Aufwand an äh, Messtechnik und äh, Signalisierungstechnik und sonst was verbunden, die da halt notwendig ist. Und es ist, findet vor allem, da in einem Raum statt, der noch viel, viel krasser als in Deutschland auf das Auto zugeschnitten ist und wo andere Verkehrsmittel da eigentlich nicht wirklich stattfinden. Und wenn sie stattfinden, dann geht das auch gerne mal schief. Da gibt es auch diverse FußgängerInnen, die an der falschen Stelle mal überquert haben, wo das für das Auto nie so vorgesehen war und womit diese Systeme dann teilweise auch überfordert waren. Also es gibt einfach, es zeigt sich schon, dieses ganze Konzept des autonomen Fahrens ist nicht dafür gedacht, dass noch was anderes als Autos an diesem an diesem System teilnimmt und dass wir halt Straßen haben, dass es da dann quasi auch zwingend erforderlich, die ziemlich breit sind, die ziemlich simpel gehalten sind, was äußere Einflüsse angeht, da kann nicht mal eben zwischen parkenden Autos ein Kind hervorspringen oder sowas. Das ist alles nicht darauf ausgelegt, sondern das erfordert, wenn man das wirklich umsetzt, dieses autonome Fahren in der Form, erfordert es eine Stadt, die komplett befreit ist von allem, was wir eigentlich so unter Leben in der Stadt verstehen. Also es ist im Prinzip ein, Ra ein Raum, in dem dann die Autos wirklich nur noch für sich spielen, sozusagen. Ähm, und ich glaube, dass es, dass es funktioniert vielleicht auf Autobahnen, so dass das Auto dann irgendwie so übernimmt und macht im Zweifelsfall äh, vielleicht auch Sinn, dass es da weniger Unfälle baut als menschliche Fahrerinnen, die dann irgendwie auch noch meinen, sie müssten irgendwie riskante Überholmanöver machen. Da mag das gehen, aber in der Stadt hat sowas absolut keine Zukunft, wenn wir in dieser Stadt auch wirklich leben wollen.
0: Ja, und dazu kommt ja auch noch, dass das Marketingversprechen heute ist, dass wir quasi schon fast da sind. Ne? Also das heißt dann irgendwie schon Autopilot oder so, ist aber halt äh, darauf ausgerichtet, dass wenn es feststellt, ups, gleich gibt es einen Unfall, dann schaltet es sich schon äh, eine Sekunde vom Unfall aus, um, damit der Autopilot nicht am Unfall beteiligt ist. Also dazu kommt ja auch noch, kommen ja auch noch diese Absurditäten. Ne? Autonomes Fahren, so ich kann mein Auto dahin, holen, wo ich mich gerade aufhalte, heißt eine Leerfahrt, heißt mehr Verkehr. Ne? Wenn ich, äh, wenn irgendwie äh, äh, Minderjährige, die heute noch heute kein Auto fahren dürfen, ähm, wenn die auch noch, wenn die auch mit Autos unterwegs sind, dann <lacht> das hilft halt nicht. Ne?
1: Ja, das würde einfach noch, noch viel mehr Verkehr bedeuten. Es sind noch mehr Anreize dafür, dass noch mehr Leute fahren, dass mehr gefahren wird. Und das ist also genau das Gegenteil von dem, was wir brauchen eigentlich.
0: Genau, und genauso wenig ist auch Immobilität e die eine Lösung. Natürlich müssen die Autos, die übrig bleiben, äh, mit, äh, mit Batterien äh, betrieben werden. Das ist, das ist nicht die Frage. Aber wir brauchen viel weniger Autos und das ist viel wichtiger. Wir brauchen nicht einfach einen Umwandel, dass da ein anderer Motor drin ist, sondern wir brauchen halt weniger Autos. Und nur dann kriegen wir die Stadt, die wir gerade beschrieben haben.
2: Genau, wie du das gerade gesagt hast, es ist nicht die Lösung, einfach alle Autos in E-Autos umzuwandeln, sondern, und ich werde es nicht müde, das zu sagen, ein wichtiger Bestandteil einer Verkehrswende ist es, dass wir einen vernünftigen, funktionierenden öffentlichen Nahverkehr haben, der alle Menschen für alle Menschen nutzbar ist und dass der pünktlich ist, dass der vernünftige Wege fährt und dass er bezahlbar ist. Und das ist die wirkliche Alternative, auf die wir uns einstellen müssen und sollten und die wir auch anstreben sollten, weil es einfach ja die Lösung quasi oder mit die Lösung ist.
1: Und die wenigen Autos, die wir noch haben, das ist ja auch noch entscheidend und dass wir so wenig haben können, geht auch dadurch, dass wir die besser nutzen. Also weil bisher steht so ein Auto 96 Prozent der Zeit oder sogar 97 Prozent der Zeit einfach rum, ähm, nimmt meistens auch noch öffentlichen Raum in Anspruch dabei, den wir dann eigentlich viel besser nutzen können, gerade in der Stadt. Ähm, und dazu auch noch, wenn es den fährt, sitzen da höchstens höchstens zwei meistens, selten mal mehr Personen. Also im Schnitt sind es 1,3 Personen. Äh, Gerade im Berufsverkehr sind das wirklich unwesentlich über eins im Schnitt. Also ein Auto für eine Person was sonst fast die ganze Zeit rumsteht. Das ist auch eine Nutzung von Autos, die ab, einfach absurd ineffizient ist. Und wenn wir noch, also wir brauchen viel weniger Autos und wir müssen auch, wir könnten sogar die gleiche Mobilität mit Autos, wie wir sie heute haben, was jetzt nicht unbedingt das Ziel sein muss, wir können das ja auch anders machen mit öffentlichem Verkehr und so weiter, aber wir könnten die gleiche Mobilität mit viel, viel weniger Autos jetzt schon, also einfach, einfach machen, indem wir sie teilen, indem wir mehr zusammenfahren, indem wir vernünftige Carsharing-Systeme haben, und ride sharing systeme also dass Menschen gemeinsam fahren, dass viele Autos, Leute in einem Auto sitzen, dann ist das auch gar nicht mehr ganz so ineffizient. Und dass eben viele Menschen sich ein Auto teilen, möglichst viele gut organisiert, einfach als Carsharing-System.
0: Aber auch das wird nicht akzeptiert werden, da bin ich fest überzeugt von, weil es gibt heute schon Teilsysteme, da gibt es schon, gibt's schon Apps, gibt es schon Möglichkeiten, irgendwie sich, sich da gemeinsam, gemeinsam Fahrzeuge zu nutzen, es wird nicht funktionieren, wenn wir das auch nicht mit Push and Pull wieder fördern. Ne? Es muss auch unangenehmer werden, ein Auto alleine zu nutzen. Weil wir jetzt langsam so auf die volle Stunde zulaufen laufen und ähm, noch ein paar Sachen haben, die wir auf jeden Fall sagen wollen. Einmal, Parking Day wird, ist Verkehrswende selber gemacht. Für einen Tag, 16.09. ab 13 Uhr auf der Hammerstraße. Ihr könnt das auch machen. Wir sind nicht irgendwie privilegiert. Niemand hat uns das erlaubt. Wir nutzen unser Grundrecht, uns zu versammeln, und das erlaubt uns auch, dort die Fahrzeuge von der Straße zu befreien, weil wir uns auch auf Parkplätzen versammeln dürfen. Also, kommt vorbei, bringt eure NachbarInnen mit. Wenn ihr auf der Hammerstraße wohnt, schnappt euch einfach ein paar Stühle, stellt die raus. Wenn ihr noch mitmachen wollt, tragt euch auf fahrradstadt.ms parkingday ein und beteiligt euch. Und, weil wir auch noch beim Thema Klimagerechtigkeit sind... Sagt Steffen jetzt noch einen ganz wichtigen
1: Satz? Nämlich, dass die Woche danach, am 23.09. ein globaler Klimastreik wieder stattfindet. Und da gibt es auch in Münster eine große Demonstration. Der Start ist um 14 Uhr am Schloss. Seid auf jeden Fall dabei, bringt alle mit die ihr kennt.